0: Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge vom Sandmann-Podcast. Um unterschätzte Verbündete geht es heute, und zwar um die Verbündeten, die unser bester Kumpel, der Schlaf, braucht, um seinen Freundschaftsdienst für uns auch erfüllen zu können. Falls du hier neu bist, möchte ich dir sagen, dass du hier genau richtig bist, wenn du die Qualität deines Schlafes verbessern möchtest, wenn du die Zusammenhänge verstehen möchtest, die den Unterschied machen zwischen gutem und schlechtem Schlaf und wenn du erfahren möchtest, wie du selbstwirksam Tag und Nacht so in eine Ausgewogenheit bringen kannst, dass du tagsüber stark und leistungsfähig bist und dass du in der Nacht auch schön zur Ruhe kommen kannst. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin in diesem Podcast deine Gastgeberin, ich bin zertifizierte Schlafberaterin und deswegen bin ich dein Profi rund um einen guten Schlaf und damit auch einen guten Tag. Heute also lernen wir die unterschätzten Verbündeten kennen, den unser bester Freund, der Schlaf braucht damit er auch dafür sorgen kann, dass wir tagsüber leistungsfähig und kräftig sind und bei Nacht schön zur Ruhe kommen. Und wenn du auch diese Helfer kennenlernen und schätzen lernen möchtest, dann bleib hier dabei, setz dich gemütlich hin, hol dir noch schnell einen Tee oder Kaffee und dann geht's los.
1: Erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich Willkommen beim Sandmann.
0: Ich weiß nicht, ob du schon einmal einen... Vortrag von mir besucht hast und falls ja, dann darfst du die nächsten ein, zwei Minuten kurz weghören. Es schadet aber auch nichts, wenn du dir das, was ich dir jetzt noch mal in Erinnerung rufen will, noch einmal auch klar machst. Ich sage am Ende meiner Vorträge immer, dass der Schlaf eigentlich unser allerbester Freund ist. Und zwar, das ist er deswegen, weil er auf uns aufpasst. Er sorgt dafür, dass es uns gut geht. Und das ist ihm ganz wichtig. Er sorgt dafür, dass wir tagsüber stark und leistungsfähig sind, indem er nämlich nachts auf uns aufpasst, damit wir uns ausruhen können, damit wir gut regenerieren können, damit Stoffwechselprozesse, die nur bei Nacht stattfinden können, auch stattfinden und das hilft ihm auch so und er sorgt auch noch dafür, dass wir nämlich Erlebnisse des Tages vernünftig verarbeiten in den REM-Schlafphasen. Er sorgt dafür, dass wir motorische Abläufe verinnerlichen können. Also und das tut er wirklich ganz selbstlos. Er hat selbst nichts davon. Aber er ist auch ein sensibler Charakter. Die gleiche Achtsamkeit, die der Schlaf uns Entgegenbringt, möchte er bitte auch, dass wir ihm entgegenbringen. Und das ist gar nicht so einfach, denn unsere Zeit wird immer schnelllebiger, es werden immer mehr Anforderungen an uns gestellt und wir sind immer mehr im Hamsterrad gefangen zwischen Terminen, zwischen Leistungsdruck, zwischen Burnout und Boreout. Ähm, es gibt ja auch so viele Anforderungen, wenn wir dann abends nach Hause kommen und eigentlich schon müde sind, denken wir, dass wir aber unbedingt noch ähm, die letzte Sendung gucken müssen. Ah, Im Fernsehen haben wir sie verpasst, dann greifen wir auf die Mediathek zu oder wir gucken Netflix, weil ähm, wir einfach nichts anderes im Moment zu tun wissen. Es uns aber wichtig erscheint, nochmal eben so einen Film zu gucken und so dieses... Diese Haltung, die wir alle haben, ich habe die auch, ich nehme mich da gar nicht aus. Ähm, diese Haltung, die wir alle haben, die macht es unserem Schlaf wirklich schwer. Im Grunde durchkreuzen wir permanent seine Bemühungen und dabei möchte er eigentlich nichts mehr als für uns alles tun, dass es uns gut geht. Und das, was wir jetzt in dieser Folge abarbeiten, nämlich die starken Verbündeten des Freundes Schlaf, das ist natürlich ganz besonders ein Thema für dich, wenn du ähm, diagnostiziert an einer Schlafwachrhythmusstörung, also 924-Syndrom leidest. Und ich sage das nochmal, ich meine diesen Begriff Leiden in diesem Fall wirklich richtig ernst, denn man leidet wirklich darunter. Aber auch wenn du einfach merkst, oh ich habe Einschlafstörungen, es dauert manchmal länger, wesentlich länger als 30 Minuten, bis ich überhaupt einschlafe. Oder du hast Durchschlafstörungen, dass du nachts längere Wachphasen hast. Ich hatte ja schon auch mal gesagt, dass kurze Wachphasen gar nicht unnormal sind. Auch dann ist das wichtig, denn auch du musst deinen Kumpelschlaf schlaf Pflegen, vielleicht nicht ganz so doll wie die Patienten mit den schlaf wach aber auch bei dir und vor allen Dingen auch damit sich deine Schlafprobleme nicht manifestieren, also chronisch werden und sich möglicherweise sogar verstärken, ähm, solltest du diese Verbündeten kennen, weil du noch die Chance hast, wenn deine innere Uhr an sich gesund ist, dann hast du die Chance, sie relativ einfach einzustellen und dann doch auch wieder zu einem guten Schlafverhalten und zu einer guten Schlafqualität zu finden. Den Menschen, die in schlafmedizinischer Behandlung sind wegen einer Schlafwachrhythmusstörung, die kennen den Begriff und gleichermaßen hassen sie ihn auch. Und ich hoffe, dass du jetzt nicht, wenn du davon betroffen bist, gleich abschaltest. Aber es ist wirklich wirklich wichtig, es liegt mir am Herzen. Es geht heute, die starken Kumpels oder die starken Dienstleister für unseren Kumpel Schlaf, die Handlanger für unseren guten Freund Schlaf, das sind die Zeitgeber. Der Schlaf, der ist so ein wenig, ich möchte mal sagen, autistisch. Zumindest hat er autistische Züge, denn er benötigt ganz starke und klare Strukturen damit er gut wirken kann. Und diese Zeitgeber, die wir alle nur allzu gerne ignorieren, die helfen ihm dabei, für uns zu sorgen. Diese Zeitgeber helfen, unseren Tag, vor allem unseren Abend und den Zeitpunkt des Schlafes zu manifestieren. Und die geben dem Schlaf dann Struktur und Orientierung, Schrägstrich, geben auch unserer inneren Uhr orientierung sodass wir dann auch gut merken, wann der Zeitpunkt ist, sich hinzulegen und sich tatsächlich auf Schlaf einzustellen und auch einzulassen. Meine Ausbilderin Ulrike Jung, die hat einen ganz wichtigen Satz gesagt im Lehrgang und den habe ich mir wirklich eingeprägt, weil er mich so beeindruckt hat. Sie sagt, guter Schlaf fängt schon morgens beim Aufstehen an. Guter Schlaf fängt schon morgens, ich wiederhole es gerne nochmal, beim Aufstehen an. Merkwürdig doch eigentlich, denn wenn wir dann doch geschlafen haben und aufwachen, Dann läuft doch der Tag. Was hat denn der Tag mit dem Schlaf zu tun? Und das ist die Stelle, an der wir nicht vergessen dürfen, dass wir hier ein großes Ganzes betrachten. Unser Schlaf-Wach-Rhythmus, das ist im Grunde so etwas wie ein ganz aufwendiges Musikstück. Es ist ganz wichtig, dass ganz viele verschiedene Komponenten im gleichen Takt miteinander kooperieren. Und wenn in diesem Gefüge irgendetwas nicht stimmt, dann hat das ganze System ein Problem. Jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet und bin noch immer nicht auf das eingegangen, worum es eigentlich gehen soll, nämlich die Zeitgeber. Ich denke aber, dass das ähm, nochmal wichtig ist, dass wir uns diese vorgeschalteten Gedanken ähm, nochmal verinnerlichen und dass wir wirklich nochmal verstehen, dass die Nacht nicht alleine zu betrachten ist, sondern eben auch der Tag, der Tagesablauf und die Chronologie eine große Rolle spielen. Das fängt zum Beispiel schon an mit unserem Stoffwechsel. Ich habe immer ein bisschen lachen müssen, wenn mich ein Schlafmediziner fragt, ob ich eigentlich regelmäßig Stuhlgang habe und wann und zu welcher Uhrzeit. Und ich habe immer gedacht, was hat denn das mit dem Schlaf zu tun? Das ist doch lächerlich, weil ich aufs Klo muss, ist doch nun wirklich absolut unerheblich. Und ich merke aber, indem ich selber meinen Schlaf besser pflege und besser auf meine Rhythmen achte, stelle ich fest, dass sich tatsächlich eine andere Regelmäßigkeit einstellt, die sich dadurch einstellt, dass ich durch Corona mein Leben ein bisschen in strukturiertere, in anders strukturiertere Bahnen gelenkt hat, die offensichtlich mir und meinem Biorhythmus wesentlich näher sind als das Leben, das ich vor Corona geführt habe. Also ein Zeitgeber kann tatsächlich sein, der die Art und Weise, wann und wie der Stoffwechsel seine Bedürfnisse anmeldet. Der zweite wichtige Zeitgeber ist tatsächlich das Licht. Wenn wir, und das hatte ich in der letzten Folge zum Thema Licht ja auch schon hinreichend erklärt, aber ich sage es noch kurz einmal, wenn wir uns die Menschheit vor der Elektrizität sozusagen vor Augen halten, dann gab es da das Tageslicht, was einfach ausschlaggebend war für Aktivität und Passivität. Und wenn man, abends nach einbrechender Dunkelheit nochmal Licht haben wollte, dann war das sehr, sehr aufwendig und auch sehr, sehr teuer. Dementsprechend hat man es gelassen. Und dadurch war auch der Mensch gezwungen, im Stil der Jahreszeiten mal mit mehr und mal mit weniger Licht zu leben und dann eben auch entsprechend mehr oder weniger Tagesaktivität zu haben in einem anderen Zeitfenster. Und dadurch, dass wir jetzt allerorten, Licht und Elektrizität haben und dadurch, dass wir natürlich auch mehr Aktivität haben durch, ähm, wir könnten zu Hause fernsehen, wir können auch abends vielleicht noch irgendwo hingehen, wir können auch ähm, durch alle möglichen Dinge, auch durch Inhalte die, die Nacht zum Tag machen, dadurch ist das schwierig geworden für uns für unseren Stoffwechsel und für den Schlaf und für unsere Wahrnehmung überhaupt, gewisse Dinge ähm, zu spüren und in Einklang zu bringen. Und deswegen ist Licht oder ähm, auch die Frage von Aktivität eben doch ein Zeitgeber, dem man unter Umständen wieder eine andere Bedeutung geben muss und mit dem man auch ganz viel tun kann, um sowas eben wie den Schlaf-Wach-Rhythmus zu Regeln. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Stoffwechsel kann ein Zeitgeber sein. Das können wir nur bedingt ähm, selber beeinflussen. Es gibt aber Menschen, und vielleicht gehörst du auch dazu, musst du dann mal ausprobieren, für die sind die Mahlzeiten ein fester Zeitgeber. Ich habe damit ein bisschen Probleme mit dieser Auffassung, weil das dem entgegensteht, dass Ich äh, im Rahmen meiner Ernährungsberatung, wo ich ja schwerpunktmäßig mich mit dem intuitiven Essen beschäftige, ähm, ich denke, man muss einfach dann essen, wenn der Körper Essen fordert. Aber möglicherweise kann man tatsächlich sich so mit dem Körper in Einklang bringen, dass auch genau dann Hunger vorhanden ist, wenn es auch im Sinne der Tagesstruktur möglich und vor allem auch vielleicht nötig ist. Es kann also durchaus sein, wenn man sich mit seiner inneren Uhr neu rhythmisiert, dass dann auch die Mahlzeiten so einen Stellenwert haben und nicht mehr nebenbei laufen und nicht mehr abhängig vom Tag so ähm, irgendwann mal eingenommen werden, dass sie tatsächlich zu einem wertvollen Zeitgeber werden können. Ein weiterer Zeitgeber ist natürlich... Die Arbeit, das ist nicht immer gut, weil wir das schlecht selbst beeinflussen können, wann wir wie wo arbeiten und ganz oft leider läuft dieser Zeitgeber gegen unseren Biorhythmus. Und deswegen ähm, ist das manchmal so schwierig, äh, das mit der inneren Uhr und mit Schlaf-Wach-Rhythmen in Einklang zu bringen. Eine ganz wichtige Rolle spielt hier natürlich wieder der sogenannte Chronotyp und Je nachdem, ob du eine Eule oder eine Lerche bist, wirst du, wenn du tatsächlich einen Job hast, wo du morgens früh schon fit und da und leistungsfähig sein musst, gewisse Schwierigkeiten haben. Und das führt eben oft äh, zu diesem Fehler, zu diesem schlaftechnischen Kardinalfehler, den man macht, weil man denkt, okay, ich muss früh im Büro sein, das heißt, ich muss früh aufstehen, das heißt, ich muss auch früh ins Bett Das ist ja auf den ersten Blick sehr vernünftig, aber wenn du früh ins Bett gehst, ohne Schlafdruck zu haben, also wenn dein Körper noch überhaupt gar nicht auf Einschlafen eingestellt ist, dann ist das schwierig, weil dann wirst du nicht einschlafen. Es sei denn, du kannst, weil du dich zum Beispiel mit Entspannungstechniken und so auskennst, kannst du dich wirklich insoweit selber beeinflussen, dass du es schaffst, dass dein Körper sich entspannt und dass dadurch eben eine gewisse Müdigkeit einsetzt und dann damit auch der Schlaf. Aber das ist etwas, was man sich dann wirklich antrainieren muss. Und hier haben wir es natürlich dann wieder auch damit zu tun, ähm, dass du vielleicht auch diesen Schlafmythen nachhängst, so der so der Klassiker ist, ähm, ich muss auch in der Arbeitswoche acht Stunden schlafen. Wenn du jetzt nun ein Mensch bist, der viel Schlaf braucht, dann kann das sein, dass du das tatsächlich musst. Es kann aber auch gut sein, dass du ein Mensch bist, der gar nicht so viel Schlaf braucht, sondern der diese acht Stunden nur einfach, wie viele Menschen auch, damit bist du nicht alleine, verinnerlicht hat und der sich deswegen jeden Abend rumquält, weil er ja doch acht Stunden schlafen muss, wie er denkt. Und wenn du dann aber merkst, du schläfst nicht ein oder du bist zum Glück so gut trainiert, dass du einschläfst, aber dann hast du nach vier, fünf Stunden quasi ausgeschlafen und wälzt dich dann im Bett rum, weil du ja acht Stunden schlafen musst, dann merkst du schon an meiner Reaktion, dass das vermutlich nicht so gut ist und du wirst sicher auch die Belastung dann kennen, wenn du eben dann ähm, da rumliegst über Stunden und nicht zur Ruhe kommst. Und dann äh, vielleicht doch nochmal einschläfst, eine halbe Stunde, bevor der Wecker klingelt und dann ist eigentlich der Tag gelaufen. Und deshalb empfehle ich, dass du, auch wenn du früh aufstehen musst, einfach mal versuchst zu spüren, wann eigentlich für dich der Zeitpunkt ist, dass du wirklich schlafen musst. Und um deine Erwartung an den Schlaf nochmal so ein bisschen zu reflektieren, ähm, sage ich dir nochmal, zur absoluten Erfüllung deiner einfachsten Grundbedürfnisse im Hinblick auf Regeneration reichen vier Stunden, vier bis viereinhalb Stunden Schlaf absolut aus. Natürlich ist das nicht gut, wenn das mehrere Nächte hintereinander so ist, aber es würde zum Erhalt, also um dich am Leben zu erhalten sozusagen, würde das ausreichen. Man hat weiter festgestellt, dass sieben Stunden Schlaf ausreichen, damit du fit bist, leistungsfähig bist, gute Ergebnisse erzielen kannst in so ähm, Reaktionstests und Konzentrationstests und so. Also jetzt wird es wirklich ähm, statistisch und, und medizinisch, also das, das waren einfach Studien, die das ergeben haben. Für dich, wenn du wenig Schlaf brauchst, kannst du natürlich in weniger als diesen sieben Stunden absolut fit und leistungsfähig sein. Ich bin jemand, der eigentlich nur ganz selten an die sieben Stunden herankommt und trotzdem bin ich, fühle ich mich gut, fühle ich mich wohl, fit und gesund. Aber das ist so das Statistische, was ich so ergeben hat. Interessant ist nämlich, wenn du zu viel schläfst, dann neigst du dazu, ungünstige Entscheidungen zu treffen. Für dich ungünstige Entscheidungen. Das setzt ein, wenn du mehr als acht Stunden schläfst, statistisch gesehen. So, jetzt bin ich wieder von den Zeitgebern abgeschweift und daran siehst du eigentlich, wie viel es über guten Schlaf und so weiter und diese ganzen Zusammenhänge zu sagen gibt. Aber ich möchte noch auf einen weiteren Zeitgeber eingehen, der da nämlich heißt soziales Leben, andere Menschen. Ich habe in meiner Community Menschen, die von schlaf betroffen sind, die haben ihren Weg gefunden damit zu leben und sagen, naja, mein soziales Leben muss ich eben auf meine Schlaferkrankung einstellen meine Freunde wissen das, meine Freunde können das, die wissen, dass ich dann eben manchmal nicht mitmache, weil ich müde bin, die wissen, dass ich manchmal eben auch äh, dann, äh, ja, dass, dass, dass es eben so ist. Das ist eine Entscheidung, die kann man treffen. Man muss natürlich auch die sozialen Folgen dieser Entscheidung ein bisschen im Blick haben und für sich prüfen, ob man das gut findet. Ich denke dass das Leben eigentlich zu kostbar ist und gerade auch das soziale Leben, um wirklich sich von der Schlafstörung oder von der Beeinträchtigung des guten Schlafs so aus dem sozialen Leben rauskegeln zu lassen. Im Hinblick auf das soziale Leben können Zeitgeber zum Beispiel sein, ähm, regelmäßige Telefonate mit irgendwem immer, so um und bei, zu einer bestimmten Zeit oder eine Gruppe, an der man teilnimmt oder ähm, zum Beispiel auch gemeinsame Mahlzeiten mit Familie oder Freunden oder so. Was durch die Zeitgeber aber erreicht wird, und das ist das, worauf ich hinaus will, ist, dass die innere Uhr sich immer wieder nachstellt. Warum ist das nötig? Das muss ich vielleicht auch noch mal kurz wiederholen. Gerade wenn du hier neu bist, für dich sage ich das noch mal. Wir haben den 24-Stunden-Rhythmus. Das ist der Tagesrhythmus. Also ein Tag hat 24 Stunden. Leider aber weiß unsere innere Uhr das manchmal nicht so genau. Sie hat, je nachdem wie du so drauf bist, kann dein Tag 22 Stunden dauern. Oder 26 Stunden oder 24,5. Und das führt dazu, dass du, wenn du das nicht schaffst, deine innere Uhr vernünftig vor- oder nachzustellen. Also immer wieder stell dir eine Uhr mit Zeigern vor, die du immer wieder korrigieren musst. Genauso musst du das auch tun mit deiner inneren Uhr, denn die ist keine Funkuhr. Die passt sich nicht automatisch an, sondern die will vor- oder nachgestellt werden, je nachdem, was im Augenblick gerade erforderlich ist. Und dieses Vor- und Nachstellen, das erreichen wir, zumindest wenn die Störung nicht allzu sehr krankhaft ist, durch den klaren Einsatz von Zeitgebern. Ähm... Ganz grob zusammengefasst haben wir gesagt, es geht bei den Zeitgebern um Licht. Es geht um den Kontakt zu anderen Menschen. Stoffwechsel und regelmäßige Mahlzeiten, sowas, das können Zeitgeber sein. Und ich bin einfach ein absoluter Fan von Routinen. Das heißt jetzt nicht, dass man ähm, wie so ein dressiertes Tier irgendwie sein Leben lebt und von diesen Routinen nie abweicht, aber es kann durchaus Sinn haben, zum Beispiel eine Abend- oder eine Morgenroutine für sich einzuführen, die dann einfach schon so viel Struktur liefern, dass der Tag und die Nacht sich gut voneinander abgrenzen und das ist das, was wir auf jeden Fall erreichen wollen. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass sowas wie Mittagsschlaf oder Powernapping eine ganz gute Sache ist, wenn du eine gesunde innere Uhr hast und wenn du es ziemlich aus eigener Kraft schaffst, deine innere Uhr zu stellen, dann ähm, kannst du auch sowas dir als Zeitgeber mit einbinden. Bei Menschen aber, die wie du vielleicht von Non24 betroffen sind, da würde ich davon Abstand nehmen, eine regelmäßige Schlafphase im Laufe des Tages einzuplanen, weil das dazu führt, dass der Schlafwachrhythmus wieder völlig ähm, aus den Fugen gerät und dann hast du nachts, wenn es wirklich wichtig ist, Probleme mit der Synchronisierung was ist jetzt so das Learning aus dieser Folge? Ähm, guter Schlaf bedarf eines guten Taktes. Eine gute Rhythmisierung hilft, damit der schlaf rhythmus vernünftig läuft und damit die innere Uhr weiß, was sie wann tun soll. Es ist wichtig, dass man zwar achtsam ist, was den Rhythmus betrifft, nicht aber pedantisch, weil dann würde das soziale Leben und die Teilhabe im allgemeinen Leben da draußen massiv leiden. Und das, das ist das, was ich auf jeden Fall versuchen würde zu vermeiden, denn ich finde, der Schlaf oder die Beeinträchtigung des Schlafes darf nicht dazu führen, dass der Schlaf dann die Regie übernimmt und wir praktisch nicht mehr unser eigenes Leben führen können. Ich weiß aus meiner Community, dass diese Zeitgeberdiskussion sehr verhasst ist, weil das natürlich, das ist wie bei der Ernährungsumstellung oder bei allem, was man neu in sein Leben integriert, das ist erstmal ein Lernprozess. Und möglicherweise kann das auch sein, dass du liebe Gewohnheiten verlassen musst, vertraute Pfade verlassen musst, um deinem Kumpel Schlaf, ich sag's es nochmal, er ist dein bester Kumpel für dich, für Geist, Seele, Körper und Psyche, ähm, um ihm wirklich zu ermöglichen, seinen Freundschaftsdienst an dir auszuführen. Und wenn du Hilfe möchtest, um für dich mal zu gucken, wie können denn die Zeitgeber für dich und deinen Schlaf vernünftig arbeiten? Dann biete ich dir an, dass du dich bei mir um ein kostenloses Kennenlern-Coaching bewirbst und dann können wir gemeinsam daran arbeiten, dass du für dich und deinen guten Schlaf schon morgens beim Aufstehen, bis du abends zum Schlafen gehen dich wieder hinlegst, das Beste tun kannst. Ich hoffe, dass diese Folge dir wertvolle Gedankenanstöße gegeben hat und ich würde mich freuen, wenn du mir dafür bei iTunes oder auch bei Spotify eine Nachricht da lässt, eine Bewertung, vor allen Dingen gerne. Und wenn du mir vielleicht auch mal eine Rückmeldung gibst zum Stil, zur Art und Weise dieser Folge und ob sie dir was gebracht hat. Ich wünsche dir und deinem Kumpel eine gute Zeit. Habt es nett zusammen. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal hier beim Sandmann Podcast wieder dabei bist.